0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы с Олей решили поговорить о воспитании патриотизма. Дело в том, что
2: Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о более широком использовании таких государственных символов, как гимн и флаг, чтобы как раз и воспитывать таким образом патриотизм. Так вот, что предлагается. В частности, флаг должен висеть на зданиях школ и подниматься во время массовых мероприятий. Гимн, например, исполняется каждое первое сентября. Учениками, Естественно, а не только в школах, но и в других учебных заведениях, например, в вузах. Да? А также гимн предлагается исполнять при открытии памятников и памятных знаков. Ну и так далее мы подробнее сейчас обсудим с нашими гостями. Я хочу напомнить телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот какие вопросы у нас к вам, уважаемые наши слушатели. Помогут ли вот такие меры воспитать патриотизм? Может быть, у вас есть свои варианты воспитания патриотизма. И вообще, вот лично вы хорошо знаете государственные символы нашей страны. 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших мнений. А
1: поговорить на эту тему мы пригласили уважаемых гостей. Это член общественной палаты Антон Коробков-Землянский. Добрый вечер. И первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов. Здравствуйте. Михаил
2: Здравствуйте. Васильевич, ну вот, насколько я знаю, вы как раз поддерживаете эту инициативу. Да. Вот расскажите нам поподробнее, почему ну, и как это будет воспитывать патриотизм.
3: Вы знаете, очень сложно дискутировать на эту тему, потому что, на мой взгляд, вопрос очевиден. Я сразу хочу предупредить некий аргументы, которые могут противники этой точки зрения привести, будут рассказывать о том, что патриотизм воспитывается ситуацией в, в стране, там, ростом экономики, сильными вооруженными силами и так далее, и так далее, и так далее. Лучшей жизни, ликвидации или там уменьшением социального неравиства, это все так. Но я хочу подчеркнуть, что это одна из мер. И в ней ничего плохого нет. То есть как одна из тех мер, которые будут помогать воспитывать патриотизм, положительное отношение к своей стране.
2: Но мы не говорим о том, что это плохо. Мы говорим о том, насколько это будет эффективно. эффективно. Вот, Антон, по вашему мнению?
4: На самом деле моя позиция такая, что вот эти предложенные меры, они даже недостаточно радикальны, на мой взгляд. Вы представляете, гимн будет звучать в школе один раз в году. Но а вы считаете, на каждый день, каждый утро? ради этого только стоит, может быть, на 1 сентября приходить, да, не проводить деньги. В Соединенных Штатах линейкой. каждое утро. А, в Соединенных Штатах, например, в обычных школах, общегражданских, да, неплатных никаких... Каждый учебный день начинается с гимна Есть определенные уроки На которых дети изучают историю государственной символики То есть там флага, допустим да? Есть определенный церемониал как бы дань уважения флага да? То есть у нас есть, кстати, день флага, допустим да, Который отмечается в августе в годовщину вот того самого дня, когда впервые этот наш триколор был поднят в Москве да, после известных событий в девяносто третьем году, в августе 93 года. Это не попадает на учебный год, как сами понимаете. Да? Но, кстати, вот в этом году начали отмечать, в Подмосковье был крупный фестиваль, там несколько десятков тысяч ну, подростков, в основном, там, молодых людей приехали, выступали артисты известные, там чиновники какие-то даже приезжали отмечаться. А в Подмосковье начали вот эту традицию создавать, потому что э, до сих пор у нас э, только в День России, наверное, пожалуй, в таком масштабном э, формате, когда вся страна празднует праздник. На Красной площади концерт торжественный проходит и прочее, прочее. Вот поэтому моя позиция, э, мне кажется, нужно э, больше, чаще э, и ширше, как говорится, это делать.
1: Вот Михаил Васильевич, вы сказали, что Нужно по утрам исполнять гимн.
3: Я не сказал, что нужно по утрам исполнять гимн. Я сказал, что в Соединенных Штатах, в школах, да. каждое утро исполняется гимн. Если а вы позволите... считаете,
1: что это хорошо? Или это перебор? Не, или вообще это не, не тот Я путь.
3: выскажу свое отношение к законодательству. Я депутат, да, к законодательству о символах Российской Федерации. Мы одна из тех стран, в которых э, идут от запретов. То есть у нас перечислены те случаи, когда можно использовать флаг. И все. А в остальных случаях нельзя. В большинстве стран по-другому. Перечислены случаи, когда... Не то, что перечисленные случаи перечислены. Существует запрет там, на надругательство над флагом, оскорбление символов. А в остальном, пожалуйста, частное лицо, поднимая флаг над своим домом. У нас же были случаи, когда люди вывешивали на балконе российские флаг и за этого пытались привлечь к уголовной ответственности. Был парадоксальный случай лет 10 назад, в Ставропольском крае, когда прокуратура заставляла снимать российские флаги э, с помещений районных городских администраций, потому что они органы местного у органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти и не могите использовать флаг. Но это же противоречит ну, любой нормальной логике. Был ну, еще, кстати, случаев
4: не так давно, когда во время э, акции протеста, там, митинга какого-то сотрудники полиции у протестующих забирали не плакаты с какими-то призывами там за там или против, а российские флаги забирали, ломали древкой, и бросали на землю. И в, в этот момент как раз и происходило беззаконие, да, надругательство над флагом, потому что бросали в грязь и топтались потом по ним. Но ведь
2: было немало и курьезных случаев, когда в вывешивали флаги с расположением цветов не в том порядке.
4: А вот не так давно по-моему налоговая кажется и, и, налоговая и наркоконтроль и кто-то там еще. То есть государственные органы, федеральные государственные органы в Москве, не, не где то в, в тайге там сидят, да, вывешивали кого там всякое разное. Стране, Но, а а я
1: думаю, что надо поставить вопрос чуть-чуть по-другому. А вот формально то, что там школьники будут петь гимн или позволят каждому желающему вывешивать флаг у себя на балконе как это делается как вы справедливо заветили в америке насколько это будет воспитывать патриотизм вот я вспоминаю наши с вами советские годы помните мы там частенько пели там извее кострами и гимны и так далее но насколько я помню как то всерьез это к сердцу близко
3: вы знаете не действительно я вспоминаю нашу молодость и шелуха облетела ну скажем так коммунистическая шелуха и вот лживость но чувство любви кудинни родине... Осталось.
1: Но она, может быть, осталась не потому, что вас заставляет том, пить, Воспитание патриотизма
3: было, да? Воспитание патриотизма было, что это твоя страна, ей надо годиться, у нее богатая история, где живут хорошие, талантливые люди, что не надо глумиться над своей страной, не надо ее называть «эта страна» и так далее, и так далее, и так далее. Это было привито в школе, это было привито в семьях. Поэтому, понимаете, мы не добьемся никакой ни модернизации, ни успеха, если мы не будем единой нации, в хорошем самом гражданском смысле этого слова, если мы не будем гордиться своей страной... Сейчас я
2: уйдем на небольшую рекламу и блок новостей, после чего продолжим наше
1: обсуждение.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: И сегодня мы с Ольгой Медведевым рассуждаем, вот как воспитать патриотизм. Достаточно ли предлагать молодым людям петь гимн в школе, и позволять э, людям вывешивать флаг. И, и
2: вообще, да. мне вот интересно было послушать мнение наших слушателей. Извините за это, Телефон прямого эфира. 8800 800 200 ровно 9702. Вот лично вы хорошо знаете государственные символы? И как считаете, нужно воспитывать патриотизм? Я про
1: замечу про гимн. Сколько раз мы видели там победителей Олимпийских игр или чемпионата мира. Стоят американцы, прикладывают руку к сердцу и поют, обливаясь слезами гимн. А наши Футболисты, к примеру, так как-то вот так а вот. Они с задумчивыми лицами в этот момент
4: пытаются вспомнить слова Гинда. Не могу нам в защиту сейчас...
3: выступить.
2: Да, я сейчас хотела бы статистику просто привести, да, любопытно. Вот около трети россиян не могут правильно назвать расположение цветов на государственном флаге страны. И гимны без запинки могут прочитать наизусть 54% россиян. Это августовские данные опросов ЦИОМ.
1: А давайте послушаем, что по этому поводу думает Александр. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Как вы считаете, стоит ли воспитывать патриотизм просто тем, что ты Флагом, и гимном. Флагом и гимном. Да.
5: Нет, вы понимаете, это,
0: это, конечно, не система. Тут должна быть целая система, потому что просто...
1: Ну, какая система? И, Какое ваше предложение? Вы
0: понимаете, для начала, для начала все должно идти из семьи от родителей. То есть, вот когда э, все взрослые, как правило, у нас принято постоянно хулить нашу страну, постоянно плакаться, мотать соблю клак, что все плохо, что вот у них на Западе хорошо, а мы все такие без несчастных, то и дети это воспринимают так же. А если вот семьи, родителей. Понимаете, патриотизм это синоним
6: этого слова, это любовь. Любовь к отечеству. То есть uh-huh. нельзя вот так вот искусственно ее... Ну, смотрите, все-таки
1: любовь быть... должна быть взаимная. Знаете, что меня, мы уж, извините, тут об Америке <coughs> говорим, что меня поражает. Вот когда вы летите американскими авиакомпаниями, и вот американцам предлагают заполнить бумажку. Если ты куда-то летишь, обязательно указать, куда ты летишь, где ты остановишься. А я спросила, зачем? Ну, вот на случай, если что-то там произойдет, не дай бог, что, чтобы вас там легко могли написать Найти. Или американцев граждан, которые проживают в России, например, приходят имейлы постоянно, где говорится, что сегодня там-то там будут волнения, или там-то будет демонстрация или еще что-то. Вы туда не ходите, вы здесь стоите, а там можете получить. То есть, а американцы чувствуют, что, я не знаю, насколько это эффективно, но государство о них заботится. Ну,
4: в частности, просто вот поэтому, да, у нас не так развиты были путешествия, да, у нас загранпаспорта-то не у всех граждан есть на сегодня, да, там, дай бог, если у половины, и мы 70 лет за железным занавесом, напомню. Uh-huh. да. То есть вот этот пример не совсем удачный, да, но что ну, конечно, касается... Не совсем удачный. Вы знаете, у у вы попробуйте объяснение. потерять
1: паспорт. Вы попробуйте потерять паспорт. Познер написал замечательно, как он потерял. Я читал, а, да, он
4: получил за день да, Штатах, А теперь а...
1: попробуйте потерять советский паспорт внутренний в Москве. Я российский, посма... российский, российский, да, да, простите. И я посмотрю, сколько вы будете бегать, унижаться, Уже, рассказывать... уже
4: дней 10 занимает, уже лучше. Сейчас госуслуги начинают случае. работать. Ну, да. сталкивался просто с этим Лучше То я к тому, что вот
1: любовь должна быть взаимной
4: ну, тут, знаете, какой важный момент. Мы когда говорим о том, что вот, страна нас не любит, да, вот да. как бы я так сокращу ваш тезис. Mm-hmm. А, страна это же не какая-то отдельная субстанция, которая нам вот завозит откуда-то там с Луны или с Марса, да, и мы вот, ну, вынуждены в этих условиях жить. Страна это же наши с вами одноклассники, соседи, родственники, которые в том числе берут у нас где-то там взятки на дорогах, если наш одноклассник работает гаишником, да. А, это наши учителя, То которые есть сами тоже виноваты, как-то вы ну это сказать? же все мы. И есть страна
3: Елен, знаете, Я бы хотел сказал, Отделил бы страну от власти Мы можем быть по позиции к власти Мы можем быть недовольны нашей бюрократией, А ей недовольны везде И в Америке, и в Франции. Но нельзя быть по позиции своей стране И воспитывать нигеристическое отношение к стране А страна это не только нынешняя власть И не только нынешнее поколения Это вся история вот это надо уважать, этим надо уметь гордиться.
1: Мы, мы спорим о разных вещах. Я не говорю о том, что это не должно быть. Я говорю о том, что... А, вот я вспоминаю свое детство, мы играли в зорницу. Мы бегали, мы прыгали. И вот когда это косвенно делается, а тогда вот это прививается. Когда это естественным путем. А когда тебе говорят, что вот я, тебя научу, я тебя научу, как Родину любить, это может вызвать...
3: В семилетнем возрасте, по-моему, все косвенные вещи, они не очень эффективны.
4: Нет, вы знаете, а ведь уроки в школе тоже вызывают отторжение, и в детский сад ребенку не хочется ходить. Ну, а куда без Ну, этого? Ладно, в пионерлагере. Вы вспомните, ну, у вас еще на свете не
1: было. Вот я все-таки буду с Михаилом Васильевичем вспоминать, как мы в пионерлагере и картошку там нам какую-то в костре делали, и там все время какие-то, и флаг поднимали, кстати. И Нет, здесь все ситу... это было Елена, забавно ситуация... И в игре И нам рассказывали там о героях Советского Союза Все это было Ситуация
3: очень простая Тем, что заставить петь э, каждое утро гимн да, И везде вывесить флаг только этим. Патриотизм не воспитаешь. Но как одна из измер, но она вполне приемлема, допустима и можно использовать.
1: Телефон прямой эфир 8 800 200, ровно 9702. А что по этому поводу думает Юрий? Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Если не забыли, это Доронин Юрий с театра на Таганке.
1: Очень приятно.
7: Взаимно. Я вам хочу рассказать два случая. Я недавно снимался в одном фильме, и у меня были молодые режиссеры. И они говорят, как вас представить? Я говорю, вот «Народный артист РССР». «А что такое РССР?» «Я говорю, секундочку, сколько вам лет?» «Аня говорит, 22». «Я говорю, как, вы вообще не знаете, что такое РССР?» «Нет, а что это такое?» И второй случай, я в прошлом году был в Турции. Мы с дядей проплавали четыре моря, и я там каждый вечер, потому что мы ночевали в Марине, каждый вечер видел, как турецкие солдаты подходили там на палубу своего катера пограничного, и каждый вечер и каждое утро под гимн они поднимали значит, этот флаг. А потом я к ним зашел и говорю, ну так чуть ли не на пальцах, но как-то мы поговорили, я говорю, ребят, а вы, что правда, Гим, знаете, да? Я говорю, да ладно. Они говорят, да мы вам прям сейчас и споем. И, они... mm-hmm. и вообще там армия, это такое считается почет и уважение, что человек пошел в армию, отслужил. Mm-hmm. Я думаю, что э, обязательно нужно заставлять, и как говорил в армии мой старшина, осла можно погнать двумя способами, дав ему пар... морковку и дав ему пинка. Понятно, что это образное выражение.
1: Так, хорошо, давайте еще послушаем Геннадия и потом продолжим. Слушаем вас, Геннадий, здравствуйте.
0: Добрый вечер, добрый вечер, Елена. Вот именно вас рад слышать. Спасибо. А, Елена, э, по поводу воспитания, патриотизма, понимаете, вот у меня двое детей. Uh-huh. Мне, мне 44 года, у меня двое детей. Старшему 22, а младшему 16. А, ну, старший, как сказать, ну, не то, чтобы он уже Вырос, э, как сказать, в капиталистической стране, скажем так вот. вот. Но у него свое мнение. Я хочу поговорить про младшего. Младший э, сейчас учится в мореходке. Вот. И, э, как сказать, к своему... Э, ну, ну, или даже не к своему, а к моей гордости. То есть он знает, кто такой Ленин. Он знает э, флаг... Ну, располагающий... Но это вы, наверное, все
1: это рассказали.
0: Вы знаете, я по профессии, я дальнобойщик. Я mm-hmm. очень много где езжу, и вот в данном случае сейчас в Москву еду. Uh-huh. А, он был помладше, где-то ему было лет 12-13. Я у него спросил, говорю, хочешь в Мазали сходить? Он говорит, да. И причем, вы знаете, это было не то, что пойдем, сходим, или надо сходить. Хочешь в Мазали сходить? Да, хочу.
1: Ну, как вы думаете, можно воспитать патриотизм, гимном и патриотизм гимном и флагом?
0: Вы знаете, не то чтобы... Ну, скорее всего, можно, я думаю. Но это, опять же, это зависит от родителей. Вот. Какой пример подают родители? Я в свое время отслужил Ой, под Кандагаром. Я mm-hmm. в Афганистане воевал. Mm-hmm. вот, И, может быть, на таких примерах, но то, что у нас там был такой мнимый патриотизм, а секундочку, э, то это и говорить не надо, то есть мы это защищали по ходу себя, У-у-у. а не то, чтобы мы там воевали. Вот. Но так или иначе, я служил, да, я служил в Советском Союзе. Вот. И э, э, ну, я,
2: я думаю, что.
0: Все-таки многое зависит от родителей. Конечно.
2: Как... Угу. Спасибо за вашу заниматься. Ну, вот само слово это...
4: патриотизм, Патрит же отец, да, как uh-huh. бы. И на мой взгляд, э, я думаю, что мы продолжим уже после рекламы, да, у нас не так много времени осталось. Э, э, вот эта вот проблема с гимном и флагом, гербом она незначительна, Это всего лишь часть. На самом деле же, мы э, люди, которые плохо знают свою историю, знают своих родителей. Да, ведь у нас, э, по сути, ну, последние там, 5-6 поколений э, это вот вся наша история. Вот я, именно я не знаю, поэтому дальше надо заставлять учить. Вот дедушек, я да? не
2: согласна с тем, что хочешь, не хочешь, хочешь выучить гимн или не хочешь. А его иначе выучить. никак. Конечно, то есть надо заставлять.
1: Я помню, еще у нас на тетрадках сзади был напечат... были напечатаны слова гимна. Помните. Верно. Да. А
4: сейчас подросткам в некоторых школах я видел, выдают футболки, где сзади написаны слова гимна, и когда они стоят вот на линейке, допустим, да, или вот ну, как это большая. Они читают по спине соседа, да, и как бы это помогает, в общем, ненавязчиво, да, не нужно там заставлять проверять, прочитал и
2: Вернемся на небольшую рекламу и блок новостей, после чего продолжим наше обсуждение.
0: Елена Ханга. В поисках истины. истины,
1: истины, истины. Это вторая половина передачи. И мы с Ольгой Медведевой рассуждаем, а можно ли воспитать патриотизм гимном и флагом. Я
2: сейчас напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. А сейчас вот а
1: Антон хотел закончить свое Я просто хотел... напомню, что Антон Коробков-Землянский — это член общественной палаты.
4: Спасибо. Продолжим мысль, что, конечно же, гимна, герба и флага недостаточно. Это просто песчинка в море. Но даже эта песчинка, если мы будем знать слова гимна, мы будем знать историю на нашего флага она ведь намного дольше чем последние 20 лет да? этот флаг по сути примерно ну как бы вот такой же как и наша страна по возрасту да там можно с эпохи романовых а если кто-то видит нашу историю дальше можно копать и в глупьеков ну как бы не об этом я столкнулся вот к сожалению и в своей семье и среди знакомых с тем что у нас мало кто знает свои корни когда ты идешь в риме по любой какой-нибудь захолостной улочке и видишь там буллер ну, или какого-нибудь, не знаю этого, который ботинки забивает, да, он, скорее всего, сидит там последние лет 40, а до этого его прадед сидел, а до этого там глубь веков там на две-три тысячи лет вся его родня, да, и он может по именам перечислить и прочее-прочее. Поэтому считайте вы считаете,
1: а... они патриоты, а мы не знаем своих корней. А это поэтому... Вот этот
4: маленький патриотизм, да, когда ты знаешь, откуда твоя семья произошла, кто были твои родственники, кто были родственники твоих родителей, да, там, и прочее-прочее, он уже рождает любовь к своей вот маленькая вот, вот, улочке к домику, не. ты там, ну, не мусоришь, скорее всего, да, скорее всего, бумажку не бросишь, бычок и прочее-прочее. А когда ты любишь вот маленький свой райончик, скорее всего, ты будешь и город любить, да, и относиться к нему также с уважением, а там уже и страна. А когда, понятно, почему, у нас сложная история, да, у нас крепостное право фактически отменили-то вот, ну, полвека назад, да, потому что до этого крестьяне были, потом опять колхозники Слушайте, Крепостное право все... у нас
1: отменили на 5 лет позже, чем в Америке.
4: А колхозники, которых паспортов не было, это же по сути то же самое крепостное право.
1: Хорошо, телефон в прямом эфире 8800, 200 рунди, но 702. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте. А
1: как вы предлагаете а, вот восп... воспитывать патриотизм? А,
6: слушаю вашу дискуссии.
0: Интересная вещь. Ведь мы, вот, когда становимся взрослее, мы в понятие патриотизма вкладываем подсознательно, наверное, две вещи. Первое, это вот... Родина, в плане земли, там участка, на котором живешь, города, территории какой-то определенной поселка и власти. Так вот, мне кажется, что у детей эти границы стерты абсолютно. И, наверное, надо покрупиться, им это прививать, как когда-то в свое время прививали нам наши родители. Я не знаю, может быть, каждый день там... Да, не надо уподобляться Америке, может это и глупость. Но у нас всегда есть линейки, какие-то построения. там, Например, в понедельник, почему бы и нет, это 52 недели в году, там выкинут все каникулы, получится 30 недель. Если 30 раз в году дети споют гимн и флаг, вы хорошо сказали, что вот шелуха, это как-то у нас советская, пообсыпалась в нас. Правильно, с кого-то пообсыпалась, у кого-то взгляды стали другими. Но вот то, что было в нас заложено... Uh-huh. То, что нам давали, и в школе даже то, что написано в тетрадках, был гимн. И некоторые родители заставляли, а кого-то не заставляли. Но вот был этот патриотизм, он вот так же по крупинкам
6: весь собирался. Uh-huh.
1: Хорошо, спасибо. Телефон прямой эфир 8 800 200 Ром 9702. Константин, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Константин, город Владимир. Значит, я предлагаю, что вы сказали, там муниципальное образование, это не государство, чтобы висели флаги, начиная детский сад. Флаг. Угу. Область. Флаг или города. Лучше области и Российской Федерации на входе. Угу. Раз. Школа. Два. Точно так же. Флаг висит Российской Федерации и флаг области. Угу. Два. Третье. Кино на ТВ. Чтобы показывали больше патриотизма,
1: а то одни стрелялки и раздетые женщины. Понимаете? Ну Один. я бы
4: поспорил насчет женщин, мне кажется, это неплохо.
1: Да, не подождите, ну вот так кино, чтобы показывали, должно быть талантливое кино, потому что если просто показывают какую-то агитку, это вы, вызовет совершенно... Обратно. Образ...
3: А Голливуд все талантливо, все их стрелялки-пищалки. Но там нет. где Америка великая, американцы Конечно. правы. Ну поэтому не давайте... И даже голые
4: нет. девушки, обнаженные девушки обычно в цветах американского да. флага в купальниках.
1: Тогда слушаем вас. Далее, далее. Господин Астафил
6: плохо работает вообще, он главный обувь России, где бьет по хвостам, понимаете, а то все по телевизору выступает судьей. О, то есть где он работает,
2: непонятно.
4: Да, он уже не выступает судьей, это много-много лет. Да, на этом мы немножко отвлеклись про... от темы. А, у вас да. есть еще
2: у-
6: учителя, более конкретные у- предложения? Учителя ждут только подарки, да, и очень плохо ведут. Я вам расскажу в троллейбусе, как две преподавательницы лет 55 пять. Месистые такие говорят, хвастается одна, я э, троих запорола на двойке за эту четверть. А вторая говорит, а я четверых запорола. Понимаете? Так к а
1: патриотизму какое-то имеет отношение?
6: Патриотизму, потому что учителя не любят детей, а если бы любили, это патри... преподавали патриотизм. А гим надо петь каждую неделю угу. в классе, в классе. О,
1: Понятно. это будет отлично. Спасибо, телефон прямого эфира 8800 двести ровно девяносто семь два Мира Виньяминовна, здравствуйте. Да,
8: здравствуйте. Вы знаете, я вот включила приемники, вот услышала, но случайно вот вашу передачу. Я врач-педиатр угу. уже сорок четыре года. Угу. Чтобы в детях воспитать патриотизм, вы должны все начать сначала, с уважения к этим детям, с изменением нашего образования. Хоть я и врач где-то изменить нашу медицину, которая сейчас проходит очень тяжелые времена. Не совсем Справедливо. разумные. Справедливо. Не совсем разумные. Я угу. из семьи врачей. У нас в династии уже больше 40 Больше ста лет угу. врачебного стажа. Дети это все для меня. И вы знаете, больно смотреть. Дети что видят? Вот он правильно сказал, вот мужчина выступал про наше телевидение. Это безобразие. Как в эти рекламы попами крутят они на этом экране. Ребята, пора уже начать новую жизнь. Я не говорю, чтобы идеология была там советской. Кому она не нравится, пусть не нравится. Но пусть она будет новая идеология, но разумная, именно патриотическая. И надо начинать все сверху. Вот скажите, сверх... да. С да, СМИ. Сверх... Вот это первое, вот это телевидение. Мира Вениаминовна,
1: вот смотрите, люди или молодежь будет э, увлекаться там госсимволами, знать гимна, знать, как выглядит флаг, если это будет модно, если это будет круто. Вот на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы ребята считали, что это круто?
8: Нет, 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 я с вами не согласна. Во-первых, все воспитание идет из семьи. Что в семье, в детях будет заложено, то оно и будет. Пускай они не будут говорить о флаге, не будут знать, это можно научить. Uh-huh. Но главное, чтобы в детях была, как говорится, чистая душа и благородство. То есть и надо поймите, начинать что... с родителей? правильно? А надо начинать с семьи uh-huh. и с нашего СМИ.
1: Спасибо вам большое. Давайте дадим еще слово, и потом мы продолжим. Надежда Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Я тут включила радио, тоже услышала, так сказать, передачи. Угу.
6: О каком патриотизме можно говорить, если по всей России вывески на иностранных языках?
4: Угу. Да нет Понимаете? уж, но вы что, с этим депутаты борются уже лет 10, по-моему, и вот я много езжу по стране, я не знаю, как бы вот вы бываете часто в регионах или а нет. А вы откуда нам
3: звоните? Сегодня я внесён закон о запрете, угу. запрете рекламе на иностранных языках. Депутат Фёдор внёс. Вот Рекламы? Да. Вы
1: имеете в виду по телевизору? Нет. Наружная реклама. Это законный проект один из депутатов. Угу. Все рестораны, все магазины Все на иностранных языках Но с другой стороны, может быть, это для того, чтобы Гости столицы знали, куда они идут И понимали, что им именно в этот ресторан они Просто попробуют. если
4: говорить о Москве Москва, к сожалению, она не принадлежит Только нам, да, потому что, например Красная площадь находится в списке ЮНЕСКО Это мировое достояние, да И архитектуры, и вообще культуры Нет, как же...
2: минимум на двух
1: языках Как, да. как, как минимум, минимум а вот вы едете во Франции Если вы берете машину и вы хотите Доехать из одного полу там, Там по Лазурному берегу. Там абсолютно все на двух языках. И если вы не знаете французского, как вы доедете? И, по-моему, это очень удобно, когда все на двух языках. А у нас, кстати, улицы в Москве не дублируются другим английским языком, и как раз гостям будет очень сложно разобраться, если они приедут в
4: Сочи. Не только в Сочи. У нас, в принципе, проблема с логистикой. Порой, даже зная русский язык, будучи гражданином России и находясь в России, ты не найдешь, куда идти, потому что вывески просто нет. Так
1: что может быть дело не в том, что Надписи или реклама на иностранном языке (патриотизм) Нужно больше на русском
4: а, А не меньше на английском Мне кажется так
2: ну и вот к вопросу о моде, опять же, да, наши слушатели говорили о том, что все идет из семьи, но а, можно сколько угодно вдалбливать ребенку, если это не будет модно в его среде, в среде, да. в которой он общается в этой среде. В
1: контакте, где они сидят, и обсуждают. Ну, Я, кстати, круто. запускал
4: несколько раз флешмобы к государственным праздникам, когда наши сборные там по футболу или хоккею как-то вот где-то в видные места занимала, да, и проходили большие соревнования. А, я просил всех моих подписчиков ставить на аватарку флаг России. Вы знаете. Например, на День России в прошлом году, 12 июня, это просто подсчитывали, там несколько сотен тысяч человек поставило флаг России в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке, в других социальных сетях. И в этом Антон, плане... мы вот сейчас вот прервемся на небольшую рекламу и
1: продолжим после блока новостей.
4: Елена Ханга. В поисках
1: истины. Как воспитывать патриотизмом? Гимном? Флагом? Ольга.
2: Обратимся к нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я вот здесь вот перед рекламой и новостями Антона прервала на полусловие.
4: Я говорил о том, что вот обычно в своих аккаунтах в социальных сетях во время каких-то государственных праздников или важных для всей нашей страны событий, когда наш артист побеждает на Евровидении, например, или мы выходим в финал какого-нибудь чемпионата, я, как правило, призываю подписчиков ставить флаг на аватарку в знак вот этой какой-то солидарности, что ли, да, и в этот момент на самом деле можно посмотреть э, на тех людей, которые чувствуют себя одной страной.
1: Вот, кстати, о людях, которые чувствуют себя одной стра- страной. Очень часто ты слышишь... Um, когда собираются люди путешествовать за границу, они говорят: мы сняли такой замечательный отель, там вообще нету русских. Вы слышали такие?
4: Я слышал, конечно. И, я, если по моим знакомым, мне кажется, что это как раз те самые люди, которых бы тоже никто бы не хотел видеть, если бы приехал.
3: Здесь Михаил Васильевич с вами, наверное,
2: согласится.
3: Ну я соглашусь. Я хотел бы сказать, что патриотизм вообще это естественное чувство. И дополнительное мое воспитание нужно тогда когда в обществе ну, перевернуто общественное сознание. Я здесь один среди вас не журналист, позвольте тогда претензии к СМИ поддержать как бы, наших, э, наших э, слушателей в части претензий к СМИ. К сожалению, последние 20 лет никакой не только не была целенаправленная работа по пропаганде патриотизма, наоборот, вдалбывались какие-то нигилистические мифы по отношению к нашей стране. Я очень много путешествую, ну поверьте, я видел и немцев, и англичан, и других представителей других народов, которые вели себя ничем не лучше, чем наши русские. Я вижу интеллигентных русских. Это не зависит от нации, не зависит от национального характера. Быдло но не в Германии, быдло в Штатах, а интеллигентные, приличные люди везде. Поэтому плодить мифы а вот о том, что такой снобизм, я не поеду туда, где русские я обязательно пошлю своего сына учиться за границу, я не хочу жить в этой стране, это плод вот того нигилистического воспитания последних 25 лет. Если... Но с другой
1: стороны, я смелюсь заметить, что сколько мы слышали, э, произошло там несчастье, какой-то наш человек попал в беду простой человек. Простой, вот никакой не человеку, олигарх, и, никакой. Я понимаю, о чем и в результате... И в рез... если какая... помогают? Нет.
3: Да ну что? Все ну дело, я я поговор... очень хорошо знаю работу наших генконцерт. Это очень трудная работа. Вступлюсь. Да, я тоже слежу. Я Помогают практически Но по сравнению
1: с тем, что делают другие страны, понимаете? Да не больше и меньше. Это же момент пиара.
4: дело, когда CNN в прямом эфире показывает спасение какой то котенка с дерева, да, а у нас спокойно вывезли из Таиланда какую-нибудь туристку. Вы полечили ее, и
3: все, никто вот не Мы возле, сегодня от, активно мы говорили
2: о том, что наши МЧСники Тайланды, поехали ну, спасать на филипп вот
3: Спасибо вам, спасибо. Поэтому не надо оплодить мифы. У нас страна не лучше и не хуже, чем другая. И нам есть чем гордиться. И давайте мы все-таки пропагандировать хорошее. Плохое оно само прилипнет. Мы сами знаем плохое по нашу страну. Но не надо целенаправленно вдавливать. Страна вот у нас такая плохая. Никто
1: не говорит, что страна плохая. Речь идет о том, что а, наше государство не всегда Бюлока... приходит на, на помощь нашим гражданам, Но которые оказываются везде, в мире. Виде... А- не
3: надо мифы творить.
1: Телефон прямого эфира 8 800 ру97 Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. А вы как, счит... чё... да. как считаете? Да? Да, да, да.
5: Я считаю, что у нас нет оснований как для патриотизма. У нас нет ничего, у нас нет. Вот своего, вот смотрите. Герб у нас двуглавый, это царский, знамя царское.
4: А своего это чьё?
5: царский. царский а а цари это царь-то? не русские
4: были, да, это не наши? Цари не русские, что ли, были? Это не наша, это не история, наша история, не российская.
5: Алло. Понимаете вы, о чем говорит я?
4: Нет, не понимаем.
5: Нет, у нас... Не, не понимаете. Понимаете, что демократия, вот она уничтожила в Евразии царя, все. А зачем же символ-то взяли? Это же мародерство. Почему свое-то они не могут взять, вот наши либералы? Вот коммунисты, у них свой герб был, красная звезда, серп и молот. Так да, вы а что предлагаете? Вы предлагаете оставить а символы? Я, я, я что предлагаю? Нельзя на на этих самых ворованных символах патриотизм-то делать. Вот смотрите, у нас в стране нет границ. Земля продается, капитал вывозится, потому что нас наводнили авиаты.
1: Ой, ну все, понятно, понятно, Понятно. хорошо. Хорошо. Это чуть-чуть другая тема. Давайте все-таки мы послушаем. До нас дозвонился Владимир Владимирович. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Хотел только одно сказать. Вот Советский Союз, он был как мужчина и поступал как мужчина а россия все таки поступает как женщина она ищет налево направо кому просить повыгоднее ой Да-то.
4: Ну, Владимир Владимирович, я вообще... Ну, даже... уж, мне кажется, э, на самом деле, стереотипы э, зачастую у людей срабатывают, которые в 90 х когда страна действительно в нищете была, э, вот э, в голове засели. Мы, э, в общем-то, не голодаем уже э, несколько лет. Да, э, не умирает никто с голоду на улицах. Поэтому э, уж тем более говорить о том, что Россия продается кому-то, ну, кто Но нас может купить Еще покажите призываю... пальцем, я какие страны. Я призываю
3: слушателей отделить власть и страну. Да, давайте призовем Николая, что... который mm. до нас дозвонился
1: mm. по телефону 8 800 200 RUM 9702. Николай, здравствуйте.
5: Ну, добрый день. Извиняюсь. добрый вечер, mm-hmm. я из города
0: Саратов. мне 32 года. приятно. Uh, мне тоже патриотизм uh, к родине должен, в первую очередь, uh, uh, передаваться через родителей.
8: Mm-hmm.
0: Uh-huh. Uh, как это должно происходить? Это уважение друг к другу уважение к религии. это самое главное, это тот корень, который будет в дальнейшем давать побеги, это самое главное. При советской власти, к сожалению, религию всю религия была уничтожена и поставлен монумент, то есть люди на что-то опирались, а в 90-е годы это все, к сожалению, само себя изжило. Сейчас... Никто нет никаких ценностей, нет уважения, нету ни веры в Бога, ни в как вам
4: сказать? Да я бы поспорил. А? Некоторые наоборот критикуют, что слишком, слишком много церквей, много. Строят, конечно, в советское время, ход тут если уже говорить о религии, и прочее, прочее.
1: люди скрывали, что они были религиозны, боялись ходить в церкви, а теперь, пожалуйста, но мы видим. Но проблема действительно
4: есть, ведь до семнадцатого года кто-то может не искренне, да, но любили все-таки отечество, царя, Бога, да, там самодержавие, православие и, 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 и народность. Потом у нас была другая религия она называлась коммунизм, и действительно в начале 90-х вот это вот место в душе, которое вот занимает какая-то вот большая светлая идея, да, оно оказалось пустым. Тогда у нас начали расцветать и секты, и вдруг массово все парили гороскопом, каким-то колдунам, экстрасенсам и прочим прочим, потому что это место надо было чем-то занять. Но на мой взгляд, может быть, я субъективен слишком, но вот за эти 20 лет мы все-таки как-то, ну, находим потихонечку, Знаете, чем а то Возвращаясь к советскому
1: место. времени, я вспомнила замечательные советские фильмы там судьба солдата ну ну сейчас, судьба ну, человека ой прости судьба человека отец солдата ну, ну столько фильмов замечательных которые учили патриотизма но косвенно не навязывая ничего
4: плохих тоже много было просто вы их не помните Они я ж, плохие всегда фильмы хорошие не помню помните. да
1: действительно я помню только очень хорошие но я зато в наше время не видела таких фильмов которые останутся на время, вот прошло уже 20, 30, 40 лет, а я помню
4: в те старые фильмы. Вот
1: я даже а сейчас знаю, время
4: быстрее. Сейчас. Если раньше мы можем вспомнить много 10, любимых телеведущих, лет, да, да, допустим, То те программы, там Что, и где, и когда меняются. и прочее. А сейчас ты даже там за день посмотришь, не запомнишь никого. Просто больше стало информации и фильмов. Я не согласен больше. Потому
3: что в советское время я убираю как бы содержание, потому что я не совсем, согла... я не согласен, скажем, с коммунистической начинкой. Но была целенаправленная, извините, пропаганда. И определенные цены пропагандировались. Там были как ложные ценности, ну так и истинные ценности патриотизма. Вот. А сейчас идут целенаправленно совсем другие вещи. И другое показывают нашему молодежи. И понимаете, в чем дело? Действительно, я согласен с радиослушателями, что патриотизм в настоящее время передается через семью. В школе, в зависимости от педагога, Государственной политики, по появите э, патриотических ценностей, политики в СМИ, но ну, практически нет но Потому
4: что у нас нет ни национальной идеи, нет ни конкретной информационной политики, да, вот в плане государства. Она не проработана. То есть непонятно, для чего мы э, русские, да, мы страна, э, куда мы идем-то? Вот, вот наше будущее, оно где, Антон, в какую да, я сторону.
3: Думаю, это понятно. Но здесь, здесь очень большой разговор о том, почему так получилось. Это уведет нас далеко от э, темы, которую мы обсуждаем, но. Тот факт, что должна быть государственная политика по системное, то системное, есть, да. всестороннее. По всестороннее. Все это и кино, это и мало... почему у нас нет нормального молодежного канала? Ну что, ТНТ, канал Ю и так далее, это то, чем живет молодежь, это очень узкая слой молодежи так живет. Вот мой сын ему совершенно не интересно всю эту лабуду. Смотрите, знаете, по поводу люди. кино я
1: спросила Лысенко, который руководитель общественного канала, почему у нас не показывают старые замечательные фильмы угу. советские, а он сказал, что мы не можем себе позволить купить это все очень дорого стоит. Ну, это... Вот она или вот оно его. Питание, Елена, я да. еще
3: думаю другое. С каждым поколением надо говорить на их языке. Правильно. Понимаете? Да. Вот, но ну, у нас нет этого целенаправленного стимулирования, режиссера, фактеров, которые бы работали в этой нише. Вот недавно был конкурс, посвященный там, кино, да? Там, Гатя, я вынуждена вас прервать.
2: Но... Да, мы по- будем надеяться, что появятся такие добрые, хорошие с фильмы, которые пальцы. будут <смех> воспитывать патриотизм. Мы с Еленой прощаемся с вами до следующего вторника. У нас в гостях был Антон Коробков-Землянский, член общественной палаты, и Михаил Васильевич Емельянов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.
5: Елена О, Ханга в поисках истины.